0: Lukas kapitel 13, verserna 10-18 till står så här En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig När Jesus såg henne kallade, kallade han henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom Och så la han händerna på henne, genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten och han sa till folket Sex dagar ska man arbeta, kom därför och bli botad på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom, ni hycklare, löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år borde inte hon få bli lös från sin boja på sabbaten. Vid det orden skämdes alla hans motståndare men allt folket jublade över alla hans underbara gärningar som han utförde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber tillsammans. Jesus, här, vi tackar dig för, för friheten i dig. Vi tackar dig, Herre, för att du kom för att sätta människor fria. här. jag tackar dig för att du sätter människor fria än idag. Så helande vi välkomnar dig just nu. Jag ber att de ord som jag talar idag, här får leda till frihet. Herre. Jag ber att du får röra vid människor, vid deras hjärta, vid deras tankar, vid deras ande, Herre. Och röra dem till frihet, här. Tackar dig för att du är den som bryter bort. Så vi bara välkomnar dig, Helianne. Jag tackar dig för att det inte är människors verk här, utan jag tackar dig för att det är du och bara du, Gud. Så helande kom med din frihet på ett sätt som vi kanske inte har smakat än tidigare. I Jesu namn. Amen. Jag skulle visa på att... De flesta av oss här kommer från olika bakgrunder. Vi har olika uppväxt, olika kyrkliga vanor, olika traditioner vi står i. Jag är uppvuxen i kyrkan. Jag har läst de här berättelserna eller hört de här berättelserna hela mitt liv. Gång på gång på gång kommer de här berättelserna om hur Jesus helar. Men också kastar ut orena andar eller onda demoner som man använder i andra tillfällen. Jag har haft full tro på de här berättelserna. Jag har trott att det är självklart att Gud kan kasta ut de orena andarna. Det är klart att Gud kan befria människor. Det är klart att Gud kan och vill hela människor. Men under den absoluta majoriteten av min uppväxt så mötte inte jag några skrikande demoner. Jag mötte inte människor som låg och rykte på marken på grund av demoniskt inflytande. Så även om man lånde, även om man trodde på det, så var det på något sätt en verklighet som inte ägde rum i min tillvaro. Och sen för ett par år sedan, 2014 så åkte jag till Indien. Där jag fick möta delar av det här, ansikte mot ansiktet. Jag säger, hur många gånger jag än hade läst de här berättelserna, hur, många gånger jag, eller hur mycket jag än trodde på det, eller hur mycket jag än hade läst andras upplevelser av det, fanns det ingenting som kunde förbereda mig för det. Jag var i Indien med en organisation som heter UMU, eller YOM, Ungdom med uppgift, missionsorganisation. Och på vår missionsresa där så åkte vi upp i olika bergsbyar. Och mötte människor. Det här var gamla hinduiska och buddhistiska byar som alla hade tagit emot Jesus. Vi kom dit upp för att ha egentligen lärjungaträning, ganska grundläggande undervisning. Vi skulle prata om synd, vi skulle prata om frälsning, vi skulle prata om tillbedjan och, och så här grundläggande delar i kristet liv. Och första kvällen vi är där så ska vi avsluta bara med att be. Och när vi lägger händerna på människor så helt plötsligt så börjar människor skrika och vrida sig och slåss och bitas. Jag jag blev helt chockad för jag visste inte hur hur jag skulle hantera det. var helt främmande för mig. Det var en kvinna som som vi bad för. Och när hon stirrade in i mina ögon, det var som att det var en helt annan person bakom där. Därför har jag aldrig sett ett par Ögon som är så fyllda av hat. Det är som att de här ögonen bara vill försöka klösa livet ur mig. Och ni vet när man läser den här berättelsen om när Jesus eller apostlarna gör det så säger de till anden att lämna och anden lämnar. Och jag tänkte, ja men det är det vi gör. Vi säger till anden att lämna och den lämnar inte direkt. Och vi bad igen och det hände inte jättemycket. Som tur är, för jag hade nog inte pallat det där själv. Som tur är så hade jag vänner med mig som hade gjort det här förr och dag. Så att det här kan ta hela natten. Det här var människor då som hade suttit och bjudit in andra till sig i sin tidiga religion. Tagit emot Jesus men inte gjort upp med sitt förflutna. Och det tog så lång tid. Det tog det kunde ta tre, fyra timmar innan en människa blev fri. Men den friheten som kom, var, när den kom så var den ögonblicklig. Det var där de här ögonen bara förändrades. Och man såg att jag har kontakt med personen. Folk som låg och skrek och pratade med en helt annan röst. Så fort friheten kom så blir det en personlighetsförändring. Personen var lätt att tala med. De var artiga, de var trevliga, de var så tacksamma. Och det här kom som en chock för mig. som sagt. För Det här var inte någonting alls som jag var van vid- var något helt nytt. Men det jag lärde mig utifrån de här erfarenheterna och vi hade många av dem Jag ska inte gå in på alla detaljer men det jag lärde mig ifrån det det som jag tog med mig därifrån är att varje gång vi började betjäna en människa som var så låst och så bunden av demonisk aktivitet var att när vi inte gav upp varje gång så bröt Guds rike igenom och människan blev fri. Varje gång. Det gjorde så mycket med min trosnivå på vad Gud är kapabel till att göra. Jag har sett människor i sjukdom, jag har sett människor i ångest och depression. som jag har inte sett människor så bunna som jag gjorde då. Men en ögonblicklig befrielse när det väl bröt igenom. Jag förstår... Fråga? Nej, du bara vinkar där bak. Vad bra. Jag förstår nu, för som sagt, det är vissa av oss har kanske sett det här själva och för vissa är det här något helt främmande. Grejen är att när vi läser Bibeln så är det här helt naturligt. Och Jag tror att i vårat sam så är det här helt naturligt bara att det tar inte uttryck på samma sätt. Jag tror inte att vi ser människor i lika stor utsträckning som manifesterar demoniskt på det sättet därför att de har inte suttit och bjudit in andra konkret. Men det räcker med att vi går utanför de här dörrarna så märker vi att människor är bundna. Bundna i depressioner, psykisk ohälsa, missbruk ju name it, cancer, sjukdom, allt det här som liksom gör att människor inte är fria. Som rent konkret är bunna på grund av någonting. Och det goda löftet som Jesus kommer med är att det finns frihet i Kristus. Det finns frihet för varje människa i hans namn. Jag tror att väldigt ofta när vi pratar med människor utanför, jag vet att jag har en tendens till att göra det när jag möter människor utanför som inte är som inte är frälsta. Det är att jag börjar prata om synd. Eller jag börjar prata om att Gud kan befria dig från din synd. Eller Gud kan ta bort alla misslyckanden du har gjort. Och det jag ofta möter är att människor känner inte igen sig i det. Därför Deras bild av dem är att jag är en god människa visst, det grejer ibland men i grund och botten så gör jag mer gott än vad jag gör ont så varför ska jag ha en frälsare? Varför ska jag bli fri? Men det räcker med att man pratar med om en liten stund så märker man ofta ganska snabbt vad det är människor behöver frihet i. Människor som har nära släktingar som är sjuka. Människor som själv brottas med den här ångesten eller depressionen eller... Andra beroenden eller vad den är, och de är bunna. Och där finns det en frihet som vi som kristna har möjlighet att erbjuda. Därför det finns en frihet i Kristus. Vi ser det vart Jesus än kom, så satte han människor fria på ett sätt som märks tydligt och konkret. Bojor får falla och människor får uppleva den där omedelbara friheten som smakar, som förändrar, som öppnar upp dem för Gud. Så jag tror det är ett sätt för oss när det, när det kommer till att möta människor att faktiskt våga lite. Vad är människor bundna för? Vart är människor behöver frihet och bara erbjuda. Jag har, jag har svaret, jag har hjälpen. Men Jag tänkte att vi... Idag skulle jag prata lite också om oss som sitter här. Inte bara de som står utanför. Därför att för var och en som sitter här, och det innebär mig som också står, så är jag helt övertygad om att det finns mer frihet för oss att smaka av. Det finns mer av friheten i Kristus att ta del av än vad vi redan har gjort. Och nu pratar jag inte om friheten ifrån döden och komma in i evigheten därför den har vi sagt vad ja till Jesus så är den absolut. Det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek. Den är absolut men jag är ganska övertygad om att det finns alla av oss som är bundna på olika områden vare sig vi vet det eller inte. När vi talar om frihet så tror jag ganska ofta att vi talar om någonting annat än vad människor utanför pratar om ordet frihet så tänker man men jag ska vara fri att få leva ut mitt liv precis så som jag vill ingen ska kunna ha en åsikt eller lägga ett förtryck över mig och säga att så får du inte göra utan frihet, individuell frihet som är så populärt i vårt land är att jag själv fattar alla mina beslut och får göra precis vad jag vill därför det är mitt liv eller det är min kropp Eller vad det nu är Så har jag friheten att själv bestämma Och det är det på något sätt som människor relaterar till frihet Men jag tror att en frihet i Kristus Jag tror att Jesus erbjuder oss en frihet Som är så mycket mer än mänskliga strukturer Eller situationer eller livsöden Jag tror att Gud vill komma in och sätta oss fria på djupet Kollar vi Paulus, så var Paulus en man som var förföljd. Han blev flertalet gånger stenad, han blev utdriven från städer, han satt i fängelse, han led skeppsbrott. I vardagstermer, inte en man som är direkt fri att tycka och tänka som han vill. Tala och säga det som ligger på hans hjärta, utan på ett väldigt konkret sätt. Så lider han under människors förtryck. Rädslan för sitt liv. På den platsen, när alla livets omständigheter bara liksom trycker ner en och säger ge upp. Så säger han att allt förmår jag i Herren som ger mig kraft. Filippé 413 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag kan lida nöd eller jag kan ha i överflöd. Jag kan vara hungrig eller jag kan äta mig mätt på lyxvaror, det spelar ingen roll därför allt förmår jag i Herren som ger mig kraft han säger så här i andra korintiebrevet 4:18. men denna skatt har vi i lekärl, för att den väldiga kraft ska vara Guds och inte komma från oss, vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa förföljda, men inte övergivna nerslagna men inte utslagna alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp Till vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp så verkar döden i oss och livet i er men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd var, som var ett ögonblick och bereder åt oss ett oändligt rikt sätt. En härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Hur skiljer sig de här två synsätten på frihet? Ås från de ena som säger att frihet är att jag får göra som jag vill, bestämma min egen väg och ingen ska kunna säga någonting till mig. Och det är som Paulus sa att hur nedtryckt jag än är så är jag inte utslagen. Jag är inte förlorad därför jag har Gud på min sida. Jag tror att skillnaden ligger. Paulus har en helt annan förståelse av vad Kristi frihet innebär och vad det kan göra med en människa. Därför jag tror det är så här och jag tror att eh, Paulus skulle backa upp mig på det här <laughs> får vi se längre fram. Men jag tror att det som syndens makt Konsekvensen av syndfallenheten i människan förblindar oss. Den gör att vi inte ser sanningen. Den gör att vi tror på lögner. Även om vi kanske inte är medvetna om det, för då att vi kanske inte trott på det. Men på djupet i våra hjärtan så tror vi saker som inte är sant. Det räcker med att kolla på vissa så här politiska kampanjer eller diskussioner om man bara ser att Sanning är uppenbar, men man diskuterar någonting som är helt oväsentligt. Det är som att det finns en andlig blindhet över människor. Och det är samma sak när det kommer till oss på olika områden. Vi ser inte lögnen som vi kanske tror på. Men varje lögn som finns där påverkar vårt beteende. Kanske inte på vardaglig basis, kanske inte allt när livet går på som går som på räls och det är högt uppe på toppen men när vi kommer ner i dalen, när vi blir pressade när vi är trötta, när vi är slitna så märker vi ganska ofta att oj, kunde jag säga sådär? Kunde jag ryta ifrån sådär? Kunde jag vara sådär okänslig eller sådär självisk eller sådär självupptagen? Därför att det finns någonting där som vi har börjat tro på Jesus har övervunnit synden. Han har övervunnit syndens makt och det är därför därför att Jesus har kraften som det står så här i andra Korinthierbrevet 10 vers 3 6. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi ser med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det är tankebyggnader som byggs upp kanske långt tidigare i våra liv eller med någonting som vi matar oss nu som sedan mynnar ut i vad vi kanske tror eller känner. Jag tror att väldigt mycket när vi möter människor som om beter sig illa eller människor som är hatiska eller människor som är fast i beroende eller lider av depressioner så vad kommer det ner till? Jo, men det kommer ner till lögnen som de tror på sig Tror om sig själva, tror om andra människor och kanske även tror om Gud. Jag tror att en av de mest klassiska är det här att Jag är inte älskad. Jag är inte värdig. Jag är inte kapabel. Man tror på de här lögnerna och därför så slår man ut ifrån sig. Därför tar man saker för att stilla den här ångesten, eller depressionen, eller vad det än är, så är det de här tankebyggnaderna, de här lögnerna i våra sinnen som matnar den här känslan av, okej, men jag är inte värdig, och därför gör jag på det här sättet. Jag är inte älskad, därför kräver jag kärlek av andra människor, eller lust och begär, eller vad det än är, för att på något sätt försöka mätta mitt behov. Men när Jesus säger att han har kommit för att sätta oss fria så är det inte bara sjukdomens makt. inte bara de orena andra som kommer. Utan han har kommit för att göra oss så pass fria att vi kan stå i vilken situation som helst. Och säga att i Kristus har jag nog. I Kristus så vet jag att jag är älskad. Jag hörde en predikant en gång som sa det att han ber varje dag. Att Gud ska befästa hans identitet så mycket så att han aldrig kan bli förolämpad. För när vi blir förolämpade så är det någon annan som säger något om mig. Och jag tar illa vid mig därför att jag på något sätt lägger en tyngd i det han säger. Men om jag vet fullt ut vem jag är. Om min identitet är befäst i vem Jesus säger att jag är. Vad spelar det för roll om Jakob skämtar om mig på en söndag, att jag drar iväg? Alltså det, det, det spelar ingen roll. Därför att jag vet vem jag är. Jag ger igen lite här. Det är det som är skillnaden. Vi kan ha jättebra självförtroende och jag är väldigt säker på mig själv, och sen säger någon någonting, och så känner man i sitt jättebra, det där gjorde ont. Är det verkligen sant? eller Så blir man vansinnig och säger, hur kan den där människan tala så om mig? Kan det vara så att jag inte är fullt ut övertygad om sanningen att jag är älskad så som jag är? Att jag är älskad därför att Gud har skapat mig. För att jag är ett Guds barn, att min identitet ligger i honom. Kan jag då inte urskilja lögn från sanning därför att det där lilla, lilla spåret kanske av en lögn som sitter i mig får mig att fila Och det är därför det gör sig ont. Det är därför jag måste försvara min egen heder. Därför att jag är rädd att tänka om det är sant. Romarbrevet 12:2 säger... Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är Gud och fullkomligt och som behagar honom. Genom sinnets förnyelse, genom att våra tankar blir förnyade. Så kan vi urskilja vad det är som är gott, vad det är som behagar Gud och vad det är som är sant. Det är en frihet på en ny nivå. Jesus säger älska era fiender, älska, eller be för dem som förföljer er, älska dem som hatar er. Det är inte lätt. Det är skitsvårt. Därför När någon hatar mig, eller när någon förföljer mig, det enda jag vill göra är på något sätt att hävda min röst, eller kasta skit tillbaka på den personen. Men om Guds kärlek är så pass befäst mig så att jag är fri ifrån syndens makt skulle jag vilja säga. hämndbegäret, stoltheten där jag ska på något sätt hävda mig själv eller försöka fullborda mig själv. Lögnen att jag inte har tillräckligt i Kristus. Där vill Gud komma in och visa på nytt att vi är fullt ut älskade. Han dog för oss. Gud sände sin egen son att dö för oss för att vi skulle veta att vi är älskade, accepterade och välkomna in i hans gemenskap. Jag tror det är när vi börjar se på oss själva och vi börjar se de här grejerna om varför lash out eller varför slå tillbaka? Var, varför är det någonting som gör mina taggar ställer sig ut när någon säger någonting? Det är därför att det finns mer områden i mitt liv att få full frihet i. Att få mer av kristig frihet. De här andra sakerna de är fortfarande likaså Gud vill hela människor från sjukdom. Gud vill sätta människor fria ifrån demoniskt inflytande. Gud vill sätta människor fria ifrån depression och från missbruk. Men det där är egentligen bara det är på samma spektrum. Varje sak, varje område där vi är låsta, varje område där vi är fångna är fortfarande ett område som inte är fullt lagt under Jesu fötter. Och där vill han komma in i våra liv och ge oss mer frihet. För den friheten den, den, är, den är god. Smaka och se att Herren är god. När vi upplever frihet på ett nytt område så det bara, wow det öppnar våra sinnen på ett helt nytt sätt. Men jag tror att det är ganska lätt att vi, vi stannar upp. Paulus säger, jobba på er frälsning. Jag skulle vilja säga, jobba på din frihet. Hur gör vi då? Betyder det att jag ska stå och liksom bara försöka hitta de här områdena? Nej, det innebär att be den farliga bönen Gud, visa mig vilka lögner jag tror på. Gud, visa mig vart jag behöver frihet. Och låt han komma in och jobba med det. Det är viktigt att vi predikar om synd och så för andra också. Därför jag menar, i grund och botten så omvänder sig ända vägen till frälsning. Men att erbjuda människor frihet. Att själv fortsätta få ta emot frihet så att vi kan bli mer lika Jesus. Det är någonting som vi som kristna har varje dag, varje vecka. Och faktiskt får söka mer av hans frihet, mer av hans godhet idag. Jag tror att den kampen är lika verklig i Bibeln som den är för oss här och nu. Det finns frihet för var och en av oss på varje område som vi väljer att lägga ner framför Jesus. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det är när vi följer honom. När vi går hans väg som vi får livet på riktigt. När vi börjar inse att okay, wow, här har jag varit fången och här finns det frihet. Han har sagt, ropa ut ett nådens år. Frihet för de fångna. Jag tror att det är det Gud vill göra idag. Jag tror att det är det Gud vill göra ikväll. Jag tror det är det Gud vill... Gör det imorgon. Sätta oss fria. För att vi på det sättet ska kunna älska andra. Så att vår kärlek talar ett ännu tydligare språk om vem Jesus verkligen är. Amen.